0: Hello， 大家好，欢迎来到《脑破落太太聊下去，我是 Rene，
1: 我是凯西
0: 。好、哦，今天这一集又要来邀请我们重量级的来宾吴雅婷。雅婷
2: 、oh! ，嗨，大家好， <Yeah. S 2> 我是吴雅婷。
0: 是是是，因为我们上一集就是在讨论小朋友语言发展这一段，就是也是邀请了雅婷来上我们节目，真的带给我非常庞大的知识量。其实那一集好多妈妈都好想要。再敲完，再再有下一集哦。然后，所以就反正就因因为 Miki 也是近期，也就是满了两岁，所以我相信也还蛮多爸爸妈妈对于 Terrible Two 是一个又期待又怕受伤害的一个状态。所以我就这次又在邀请了雅婷来上我们节目啊。那因为节目开始之前，我想说，因为雅婷的职业，其实大家有。蛮多人应该是比较陌生的，所以就想说，哎、欸，那在可不可以再麻烦雅婷再介绍一下？就是呃，你自己就是身为语言
2: 治疗师，这一个是一个怎么样的一个工作职业？好，嗨，大家好，我是雅婷。那我是一个语言治疗师。那语言治疗师是什么呢？它其实就是一个。服务大家，从不管你从刚出生，或是到你非常老的时候，只要你有任何的沟通议题，我们都会用各种方式帮你建立一个沟通的管道哦。不管是去读你的表情，或是引导你用一些不同的方式，比如说手语，或是动作跟其他人沟通，或是图卡。那还有就是语言的教学。那到长辈的时候，如果你在呃，嗓音，比如说你可能说话是一个歌手，你有你的声音是营业用的哈，你有声音的需求，那这个嗓音也是语言治疗师服务的范围。那还有就是，当你在年老的时候，可能遇到一些中风或是脑性脑脑部有一些状况的时候，那也会由语言治疗师来帮你去重新做语言的能力的复健。那还有就是一些吞咽的训练这样子。那我们目前大部分服务的。的对象都会是以小朋友为主，那就是像小朋友的原发展啊，大家都很担心的大字基晚提啊，然后构音没有那么确实啊，这一些都是我们服务的范围这样子
0: 。嗯，对啊，因为就我们之前上次的节目也可以了解到，其实雅婷是本来就是特教。呃，背景出来的嘛，对，所以其实像是就是这次为什么会特别想邀请雅婷来来跟我们开解一下，到底 Terrible Two 发生了？为什么他们会发生这些状况？其实也是很大原因，也是想说可以借用就是雅婷这样的一个呃这样的一个知识呢，然后可以跟我们一些就是可能导致一些我们爸爸妈妈在处理就是跟小朋友之间的一个教养或者是沟通上面，我们可能就觉得，哎，我这样做是真的对他是好的吗？或者是说是不是有一些更好的一些处理方式？好的，那接下来就是我要来分享一下我们家的 Teropot m i 对我真的觉得很奇怪，是那个两岁就是一个很神秘的一个岁数，就是他今年一月刚满两岁，他在满两岁之前，我都觉得哦，他的颅我都可以接受，他一满两岁的那一那一个月开始。他真的会开始，就是跟疯子一样的开始狂踹我的极限，就是拼命的捣蛋，然后拼命的，就是无法，就是因为像以前，可能我们让他做一些，让他中断，他现在在玩玩具，或者是让他说，哎，就是现在要去哪里，出去咯，要去上学咯。其实一岁多的 Miki 都还是会很顺从，就是好好,好，就是发了我们的行程。从两岁开始，他意见就变超级超级多，而且无法无法就是原谅有人要打断他现在正在做的事情，或是他想要干嘛，然后就会开始天崩地裂的大哭大闹。我真的觉得想说這，这这两岁这个时间点也真的是太太神奇了，怎么会？是是是有闹
1: 钟，是不是？<笑><笑>就闹钟一开有没有？就直接我要叛逆啦。对，两岁一到，他
0: 的一个 checking list 就是好，我可以叛逆了，然后就开始就是疯了，<笑>真的是疯了。所以，我只是想说蛮好奇，就是雅婷之前处理的一些呃孩子们的那个状况的话，是真的就是叛逆期就真的很准确，就是两岁就会开始嘛？还是其实有些人其实一岁就已经还蛮讨人厌的
2: ？好，那关于瑞内提的这个部分呢，其实。呃，我们会这样子来做解释，就是婴儿呢，这个生物呢，它是一个非常珍贵而且非常脆弱的一个存在，它是没有办法独立在这个世界上存活下来的。哦，因为婴儿呢，他是一个需要靠别人来照顾的一个生物嘛。那我们在这个过程里，他在成长的过成长的过程里面呢，就是我们会给他很多的呵护，然后让他有所谓安全感，然后我们去喂食他，让他感觉就是他是跟某一个照顾他的人共同生存在这个世界上。好、哦，我们可以想象，他是一个婴儿，不一定是跟着妈妈，也许是跟着其他的照顾者，但是一定他会有一个很强烈的连接，是某一个人是会去照顾他，然后跟他好像有一个非常强烈的两个人的连接。好、哦，这是可以想象的画面。那我们呢，可能慢慢的呢，随着你的心智成熟之后，你的孩子呢，原本是在你的怀里吃着内内长大，可是呢，他。慢慢的，他会会走了，哈，会爬了，他会开始可以跟你保持一个距离，他可以离开你的身体一段时间再回来，他都是很安全的。那孩子呢，就会在这个阶段，慢慢的随着他的行为慢慢的独立，他也会开始产生所谓的分离跟个体化。
3: 那所谓个体化，
2: 就是说他会开始产生自己的个性，嗯，对。那其实这个阶段呢，他就会跟呃，他的发展是很有关系。就像我刚刚提的，当他能够有独立的能力，可以离开你，爬走、跑走。走路离开，好，就是稍微跟你保持一段距离，或是像我们用现代的语言来说是哦，我可以送他去托音，他可以跟我分开一段时间。其实你的孩子都是逐渐的在往个体化的发展，那个体化这件事情呢，是一件好事，代表说，诶、欸，我的孩子是呃变得成熟，然后他开始有自己的想法，然后他有他看待世界的眼光。但是它也代表一件事情是，当他开始有自我的时候，他就会开始挑战这个世界的原则。嗯嗯
3: ，
2: 对。那他通常第一个会挑战的，一定就是最亲近的人。就像是你可以去回想，你小时候发脾气发最大的人，不会是你的闺蜜，不会是你的好朋友，通常就是你最亲近的人，他才会感受到你最饱满的情绪。嗯嗯
0: 嗯，对，其实现在现在长大了也是啊，就是大家都说，就是那个情绪勒
2: 索，通常都是最亲近的在在干的事情
0: 。对，真的，
1: 真的，真的，
2: 是因为你会知道说，最亲密的人是有最足够的能力可以承受得了你这个最 turbo 的一个情绪，所以其实两岁他就是很像是一个。转一个第一个关卡，它就是当你的孩子开始独立了，他成为他开始意识到哦，我是一个个体，那他就会开始用各种方式去挑战这个世界给他的规则。
0: 嗯，所以其实像大家常，其实大家常在讲说，就是叛逆期呀、啊，都会很爱讲什么不要不要，或者是甚至是他会出手。去打人，甚至是打爸妈，或者是他觉得他不爽，他就开始哭尖叫。其实也都是他在挑战说，说我用这些行为有没有办法可以去打破一些所谓的原则，或者他可以去获得到他想要在做的一些事情所产生的一些行为，这样吗？
2: 是。那其实我们在刚,刚 Renee 有提到很棒的点是，你的孩子可能开始会有一些。方法，试着想要让你感觉你的火要烧上来，那他通常会有什么方法？
0: 嗯，嗯比如说我们家嘛，哦、<笑>嗯，我们家就是直接就是哭啊那边，他会，而且我觉得他很烦，就是他一看他会做一个，就是我一看就知道你是在假装的哭，嗯、就是会哼哼。哼嘿<笑>然后就是会有一整个对手追，我就觉得烦不烦？就是你要哭，就是真哭，不要在那边嘿嘿，我就觉得很烦
1: 。他就要嘿给你听的啊
2: ！哎呦，凯西都讲出来了。对，那刚刚你其实也学的蛮好，他那个嘿啊，会一开始就很大声嘛，还是他一开始会先一点点？然后再越来越多、哦、对，越来越多，
0: 对，坚强，坚强的那个表现，坚强叫 crescendo， 音音乐的名词。对，那为什么、嗯、你有没有想过，为什么它要越来越多？那可能想说，看到多多
2: 大音量，我才会照他说的做吧。我自己翻译是这样，<的>嗯，是。那你其实就讲出非常关键的部分，就是他为什么要。越来越大声，为什么他要从一开始呢？哼，慢慢的尴尬，然后发现没有台阶下，只好越哼越大声，然后最后可能真的就必须给你搞一出假哭
3: ，嗯，
2: 就开始，这不是肯德基啊，就就在地上打滚啊。对，这个过程其实就是他也在试探你的底线跟你的界限在哪里。嗯嗯
1: ，哎，但是我我就。不太就是我，我们到底应该在他哼最小声的时候就妥协了，还是我要到他嘿的状态我才真的放手呢？因为你知道，妈妈有时候真的很难抓，就拿捏那个状态。因为有时候我就会觉得说，我好像很好讲话，你只要哼一下，我就我就赶快妥协。要好像，所以你觉得我到底什么时候才要完全放下那个我的身段？我的原则<笑>，我觉得这
2: 个问题其实是一个很好问题，因为我们常常都遇到家长会问说：“阿姨，伊得被安尼考啊，你得被安尼尖叫啊，你得被安尼用，要啊要嗯、我要怎么办？”那我的方式的话，我会建议，因为你可以来思考一件事情是，其实孩子或是你把这件事情回到自己身上，当你可能对你的亲密伴侣在生气的时候。你会一开始就把你的情绪开到紧绷吗？直接那个音量开到 100， 你会这样吗？不
0: 会、啊，是不会啊，不会。
2: 对，通常一开始我们可能会先干嘛？哼，手叉腰瞪着他。嗯，好、哦，有没有？通常第一阶段是这样，我会把它分三个阶段。那第二个阶段呢，可能就会干嘛？哎，你到底有没有在听我说话？嗯嗯嗯，嗯嗯哦，通常讲这个的时候，跟刚刚前面这个第一阶段的情绪已经不太一样咯，已经是有一点点，嗯,嗯哦，我要跟你说一些事情哦，哈。那我们呢，通常呢，可能前两个阶段都没笑的时候，才会进到第三阶段。那第三阶段可能就是风雨欲来的海啸的情绪，就会可能哇啦哇啦的把它像倒出来一样的，让我们的沟通的对象知道这件事情。那其实每一个行为都是会有阶段的，他不会一开始就在第三阶段比较少。如果说你的情绪控管是稳定的话啦，其实你会有点一个一个阶段的去让对方知道你想要跟他沟通一件事情。那其实，在孩子身上是相同的，他可能一开始的时候会先哼，然后第二个阶段可能就会开始哎、欸、啊，有一些声音。嗯，那第三个阶段的时候，可能就是这不是肯德基，就会躺在地上用哭啊尖叫，就是我们觉得比较不舒服的方式去表达他的情绪。那妈妈其实有讲到，凯西妈妈讲到一件很好点是，哎，那我应该要赶快妥协吗？因为黑金那里吵就缓呢、欸，就是吵死了、嗯嗯嗯、会让大家就是会那个神经线会很容易爆掉这样子。那这一点呢，其实我觉得是一个很需要拿捏的部分，因为如果你习惯性常常很快就是，哦 ，OK OK， 妈妈让步给你，那你的孩子就会知道说你是一个没有原则的人，哈哈哈
0: ，马上贝太穿了。这
2: 个人可以让我尽量的踹是，是他知道说，哦、我、oh. 而且我踹你，我随便踹一下，我随便一一嗨，你就哎呀，好了，妈妈买这给你，喂、哎，你很 easy 哦，哦， oh. 对，但是呢，其实当一个比较随和的妈妈其实是好的，因为好处是什么？哦，你跟孩子的关系会一直都是很好的状态，因为你有求必应嘛，孩子会很喜欢这样的妈妈。嗯但是他今天去学校，同学还会有求必应吗？嗯
3: ，不
2: 会，不太可能哦。同学都是很有个性的哦
3: 。那他如果在家里
2: 学到说哈、嗯哦，我只要哼一声，我们家这些大人就会把东西都拿给我。那我去学校我也哼一声，同学也应该这样对待我吧？阿弟干吗吼吼
0: 好可怜、
2: 嗯，好可怜，他就会经历非常巨大的社交挫折哦。所以呢，如果你很容易妥协，当然好处就像我说的哦，你们的亲子关系会是很很和谐的嘛，因为你们就不会有争吵。可是坏处就是你的孩子会不知道怎么样去跟外面的人协商或是沟通一件事情。所以其实也
0: 就是说，就是因为。就是，也就是说，其实在，在在就是小孩在挑战父母的时候，其实应该要让他试图去展现说，你应该要用正确的方式表达你的需求，别人才会来听你的
2: 意见，是要慢慢往这个方向去去进行的吗？是。就像是我刚刚有提到三个阶段嘛，通常孩子一定是先有声音，然后有一些情绪的动作，然后慢慢的可能就会进到我们比较不喜欢的第三个阶段，就是一哭呃大大闹的部分。嗯嗯嗯。嗯嗯那我的建议是，如果可以的话，我们来观察他的情他的情绪现在在什么地方，比如说。他现在的那个情绪开到第一个阶段，那他还是有理智的哦，因为通常到第三阶段就没有什么理智了。你跟他讲嗯嗯嗯人情大道理都是进不去的。嗯嗯
3: 嗯第一个
2: 阶段还在哼、嗯、的时候，他还听得懂人话。你如果可以的话，嗯、你在第一个阶段或是第二个阶段，请他试着用他的方式告诉你他要什么。嗯。好，不管你的孩子是有没有口语，他其实都会有一些方式是可以让你知道的。比如说，他可能今天是在生气，他想要吃罐子里面的糖果，然后那个罐子可能锁的很紧，那他一开始可能就会哼、嗯嗯，然后可能他就会，你也不知道他到底生气什么，但你可以观察说，哎、欸，他四周有什么看起来是他想要的东西，那你可以试着请他比比看，比如说。或是你拿那个罐子问他说：“你想要吃这个东西吗？”就是你可以先确认一下他到底现在要生气的事情，或是他想表达的事情是什么。那一个一一如果说你一第一个阶段没有找到，没关系，你可以再试着再把环境扩大一点。就是你可能哎，环境里你想要做什么？就是你可以去问他，或是请他移动他的位置，让你知道说他可能大概想要干嘛。那可以的话，尽量在第一跟第二阶段，就是还没有到情绪理智线暴走之前，就可以找到他想要做的事情。那请他试着用他的方式跟你沟通，动作或是声音，或是简单的说说看那个东西。比如说罐子，他可以说说看糖糖开罐罐，好，就是他尽量他试着跟你沟通。那这样你跟他之间就比较不会有。走往第三阶段毁灭性的可能
1: ，嗯，哦，所以意思是说，如果我想要跟他理性沟通，我应该要在第一个阶段或第二个阶段，而不是他已经崩溃到一定的程度，跟他说要了净之类的。<笑>对，哎、欸，想这样啊。<笑>我常常这样，就我女儿崩溃的时候，我就说：“你给我冷静一点。
2: ”可是你可以去观察哦。妈妈
3: 冷
2: 静哦，对，其实最不冷静的通常都是家长，<笑>因为其实孩子在每其实这不不是只有用在孩子身上，是所有的人。其实你在真的爆炸之前，都会有一些征兆。那这一些征兆都是你比较有机会把你想说的话让对方听得进去的可能。如果你在第三个阶段，就像我说的，已经开始爆哭、丢东西，这不是肯德基的时候，你跟他讲多少人生大道理，其实他都是听不进去的。就像是你现在如果非常的愤怒，你正在。爆哭，然后人家还在旁边可你说啊，你不要那么难过啊，这事情还好吧？你一定就是只想转头对他比一个国际手势，然后请他滚远一点。嗯、你没有办法跟他有一个哦，我可以听得进去，你在跟我劝说什么事情？嗯，对，所以我会建议说，哎，如果可以的话，你在他要爆哭之前，就先把那个时机掌握好，然后呢，你跟他。用他可以理解的语言来沟通，说他到底现在有什么需求，然后可以的话，我们在这个阶段就达成一个共识。可是这个共识并不是说哦，他要什么我们就给他，不是哦，是他要让你知道他要什么，但是你还是有权利去拒绝他，让他知道不是你开口要什么就一定会达到。对啊，因为其实像我们有个妈妈，她就有
0: 提问，就是说。他的小朋友啊，就是只要不答应，不答应他就立刻哭闹，然后很很严重。然后像是有些需求，他是真的没有办法，比如说他想要拿刀，或者是想要拿剪刀，就是这种很危险的东西，就已经跟小朋友表达说：“哎，这个很危险，你不可以拿。”那小朋友就马上就觉得：“哎，为什么我的需求？”没有被答应到，就立刻是哭闹的。然后我就在想说，这这这个这个状态是不是也有可能？其实妈妈其是可以更早的从小朋友可能第就是表达情绪的第一阶段的时候，就要去跟他劝说，说为什么是不可以拿这个危险的东西，会发生。变成什么样的结果，或者是拿另外的东西去取代他想要拿的东
2: 西，这这个这个方式是有机会的吗？其实这个是一个蛮好的题目，因为孩子他就像我刚刚前面说的，婴儿到孩子，他们其实是一个非常脆弱而且珍贵的存在，所以他们很多时候是需要由照顾的人来确保他的安全性。好、哦，这个应该大家都有共识，嗯、因为他们没有自保的能力嘛，他会需要有很多的人来一起保护他。那在保护的很好的状态的时候，有时候孩子就会产生一个议题是，是他开始有行为能力喽，他想要 do something， 可是他不知道什么事情是安全的，什么事情是不安全的。那比如说像我们。这个举例子很好是，是哦。如果你今天是拿呃叉子好了，叉子的话可能戳东西还 OK， 算是一个安全，还还还算普通安全性的一个的一个食材，呃一个餐具。可是刀子跟剪刀，它可能就是一个相对不安全的东西。那如果可以的话，其实是照顾者。不管是妈妈哦，或是家里所有共同去参与这个拉拔孩子成长的的参与者，都应该要在嗯、呃、过程里面去让孩子明确的去界定说，哦，这个东西是大人使用的，它是危险的，所以小朋友是不能用的。那小朋友可以用的东西是什么？就是你要明确地你就是
0: 开发<对>开放他可以的选项，不要让他觉得他。不能只能不能做
2: 什么事情，而不是好像真的什么都不能做了，这样吗？对，因为比如说他如果是想要吃一包饼干，想要开一包饼干，你会觉得危险吗？嗯
1: 不会
2: 啊，不会啊啊，要吃就吃嘛，不要吃太多，其实不会危险。可是他如果想要玩剪刀，哇，这个可能还连发型都会有点改变，这样这就是危险的事情。<笑>对，所以你其实我觉得是主要是照顾的人，你必须要有非常明确的让孩子知道什么事情是安全的，什么事是危险的。那这个部分就是真的只有照顾的人可以在生活的经验里面去跟孩子去做分享，因为我们旁边的人每就像 even 我们治疗师，我不在你们家，我其实不知道你们家可能有什么事情是孩子不适合去碰触的。嗯。嘿，每个环境都不同，嗯、对啊，或者是你们家可能哦，特定某一些营业场所可能就是哦，店面的，然后有一些比较危险的东西，那这些东西其实都是要由大人去很明确的去界定说，说哦，这个东西是。哦、呃，你你不能摸的，但是我可以给你什么东西？就是你让他知道说什么是可以，什么是不行。其实孩子都是可以去接受你这样子的的，就是你让他明确知道界限的话，他就会知道说哦，原来你想要，你可以给我的东西是什么，然后你不能给我的东西是什么，就比较不会有一些好像会先用哭闹来试试看你是不是会妥协，让他踹一下那个他不确定的东西这种行为。嗯嗯嗯，对啊，然后其实还有另外一种，就是我们
0: 想说，哎，现在在协商的过程嘛，就是小朋友可能，比如说他就是，呃，比如说他他不想刷牙，然后然后爸爸妈妈可能就会想说，哎，你现在如果不刷牙的话，那我要跟老师说、哦，或是你要刷牙的话，我才会带你去公园玩哦。就是这种就是交换条件、啊，或是跑去跟他可能比较害怕的一些。呃，人去打小报告的方式，你这这这个会造成他什么样的一些影响吗？还是
2: 说，其实这也是沟通的一个一个办法之类的？嗯嗯，这个问题蛮好的，因为其实像我相信我们这一辈的成长经验啊，应该都有一个经验是哦，如果。不乖啊，可能妈妈就会拖着你到警察局门口，跟你说<笑>你哪个安呢？我要叫警察把你抓走哈<笑>、哦，一定或<的>对，或是什么立<笑>个安呢？哈、哦，我要把你丢回那个捡到你的垃圾桶<笑>、哎。
1: 真的，<笑><笑>怎么大家都一样、啊？<笑>
2: <笑>对，应该我相信我们这一辈的,的大人，应该从以前都经历很多这种有点像言语上的、呃、提醒、哦嗯，那到我们自己成为一个就是照顾孩子的人的时候，有时候你真的是被现实所逼，实在是又累又烦，然后小孩又在那边读小的时候，你真的会忍不住，就是把那一些你曾经经历过的体验，也会脱口而出的来跟孩子说。嗯、可是呢，你可以回到你自己的身上来想一下这个问题，比如说，当你小时候被说。要把你抓去警察局的时候，你真的曾经有被抓到警察局过吗？是没有啊，没有哎、欸，只有走私会去。<笑>对，只有走私会去。那这件事情就会变成我们就要来想一下，你的这一个有点像是一个 promise， 一个承诺哈、哦。你你只要跟孩子讲这件事情，我你怎样我就要怎样，其实它就是一个承诺嘛。那这个承诺是你做得到的吗？哦、
3: 嗯，对<耶>
2: ，你做不到，
3: 嗯，你
2: 做不到的事情就不要跟他承诺
0: 。你说包含威胁他吗
2: ？是，比如说你今天觉得哈、哦，我个老师共选五好，我我就要用老师来压他。可是呢，孩子会观察，他一开始一定很害怕。哎呀，完蛋了，妈妈要把我的事情跟那个 m y 老师说。我最喜欢 m y 老师，妈妈万一讲了，我会完蛋。可是几次之后，他会观察，哎。妈妈有跟 Amy 老师说吗？哎、欸，妈妈嘛没讲呢，妈妈骗骗，哈哈。那妈妈用这个压我、哦、，I don't care。好，久了他就会觉得你不是一个、嗯呃、真的会照着你说的话做的大人，那他就会对于这样的威胁就是会开始不以为意，因为他觉得你就、嗯、你就嘴炮啊，你只是说一说，你没有真的，你也不会真的怎么做。嗯。所以其
0: 实重点不是在于有没有威胁，或是好像他非得做什么事情才能达到某个目的的这种交换条件这个行为，而是在于说我们真的跟他达成 deal 了，那这个我们自己说出来的话到底能不能完？我们自己能不能完成、这个、实现这一
1: 件？事
2: ，这个反而才是最重要的嘛。是。其实关键就在于说，你今天讲出来的这个 promise， 这个 deal 哈，不管是你要怎么去解释你跟孩子之间这样言语的一个条件交换，关键是你讲出来的东西是你做得到的吗？如果你做不到的话，嗯、你不要说。比如说，哈，你如果跟他说，嗯、哦，你今天这个如果认真刷牙，哦、我明天就带你去东京迪士尼。好
1: 哈，<笑>妈妈，我好想要！我我现在去刷牙。
2: <笑>对，好，来，你们听到这个是不是就想说，哎呦，太棒！我现在刷牙。可是当你明天张开眼睛的时候，你妈说：“不、嗯、啊，我要涨五更吗？没有啊，赶快去上学，不要在那边吵啦。嗯」嗯，
3: 哎、欸，真的耶，是，
2: 两次、三次之后，其实孩子就会开始认为，嗯，啊，你就是讲一讲，你没有真的会。实现你的这个承诺，或是实现你跟跟我条件交换的东西，所以呢，他就会慢慢的，你会发现你条件越开越高，可是他却是越来越不甩你的那个条件，嗯
3: ，
2: 对，所以这个时候你就要回过头来想是为什么。你会觉得这一招，因为这一招就像我说的，他在初期会非常的有效，因为小孩都会很害怕。哎呦 ，Amy 老师，如果知道我在家坏坏，我可能会，我他会吓我。可是他慢慢的会知道说，说我妈就嘴炮啊， i Don't Care」<笑>哦。当他有这个想法出来的时候，你后面再给他开多大的条件，他可能都会把你讲出来的承诺去打折扣。那不如你一开始的时候，嗯、你就是跟他用你确定你做到的事情去跟他条件交换，而不要开空头支票。嗯嗯嗯
3: 嗯
2: ，了解
0: 。对，然后还有另外一个就是，就刚刚有讲说小朋友他会在表达情绪的时候，他会用他任何他可能他觉得他他习惯的方式，比如说像有些方式其实是大人很不喜欢，比如说是尖叫这种。那有没有办法是可以跟他沟通，说不要用尖叫，或者是可不可以不要那么大声的这种？还是这个其实也是算是在他可能比较情绪稳定的时候去沟通是有机
2: 会的吗？这个题目有很多的可能性，比如说像你刚刚提到的，他是有没有沟通的可能性？哈，我觉得是有的，嗯、因为其实尖叫跟哭很累。嗯，小孩非逼不得已，其实他们不会那么常用这一招，因为很累。嗯,嗯，对你应该有经历过，你的孩子可能尖叫啊，崩溃哭以后会干嘛？秒睡
0: ，秒睡，再<笑>哭一哭，再就睡着。嗯
3: 、对他
2: 暴哭完，嗯、其实哭跟尖叫是非常耗费体力的一件事情，所以孩子其实、嗯。人都一样，人都喜欢舒服的方式。非必要，其实这个都不是很轻松的表达情绪方式
3: 。嗯、可是为
2: 什么他会这么做？那这代表这个这個、有有几个可能？第一个可能当然就是前面提到的哦，他可能在前面几个阶段你都没有 catch 到他其实想要让你知道一些事情啊，你抓不到，嗯、那你就让他走向了那个我们比较不喜欢的。的那个就是哇的那个就是让大家很不舒服的阶段。嗯，那还有一个可能是他可能发现这一招用出来的时候，你反应最大。嗯，哦，他觉得最有效果。对他觉得，哦，我一尖叫，全场目光都会在我身上，我妈就会立刻火冒三丈，立刻开始要跳脚。他就会发现，哎、欸，这招好赞哦，超有用的。
0: 嗯，所以其实是要试图让他知道尖叫是没有用的。
2: 对，其实你讲的是一个、嗯、很棒的点，就是让他知道尖叫没有用。但是我必须承认一件事情，尖叫永远都有用，因为很吵，不管是照顾者或者是环境里的人，<笑>嗯、一定都会马上就是哦，大家都回头啊，嘿，那起姐那，呢，就是会马上去 take care 这个状况。嗯，那我们要让孩子知道的事情是。哦，你可能有你的需求，可是我会希望你先试着用其他的方式说说看。就像我刚刚前面提的，你如果可以的话，你在第一跟第二阶段就引导到他可以稍微表示他的需求之后，你可能就不用进到用尖叫来让大家妥协。嗯
0: 嗯，就让他知道说，哎、欸，其实我用这个方法很轻松，然后爸爸妈妈也听得懂我在讲我我想要干嘛
2: 。对。就让他知道，说其实这个世界上有除了很耗能的尖叫以外，更舒服、更轻松的沟通方式。但是这个过程会很多反复的磨合，因为孩子其实很为难的是，他比如说像以 Miki 来说啊，他现在大概两岁多嘛，他可能有很多事情是他说不上来的。比如说，我就举一个例子，像我们常都会跟孩子说。哦，你是不是在生气啊？你到底在气什么？你跟妈妈说啊，你到底在气什么？嗯嗯嗯嗯嗯
3: 。
2: 哦、嗯嗯，有没有你们有没有很常忍不住跟小孩
0: 讲这句话？就想说，因为他很常爱哭，然后有时候会突然间就哭，然后我们说你你不要用哭的，你用讲的。妈妈不知道，就是会会这样子<好>这样子跟他讲。
2: 对，因为我们其实都是很习惯用语言沟通的人类嘛，所以你第一时间一定会希望对方是可以跟你解释他到底在哭什么。嗯，可是呢，这个问题一样，我要再请你们回到自己身上。有时候呢，你可能呢在工作上，或是在你的生活里经历了一件烂事
3: ，那、这个烂事可
2: 能很复杂，可能是你今天早上要买早餐的时候，你想吃的东西被前面一个人买光了。然后你要去买咖啡的时候，咖啡机又坏掉，嗯、然后去公司又被老板骂，然后你就是一整个就是处于一个非常的 bad temper， 你的情绪很烂。那你的亲密的伴侣可能就问你说：“哎、嗯欸、啊，你今天怎么脸、嗯、怎么那么臭？”你第一时间你讲得出来你发生什么事吗？你正在很生气的时候，应该<笑><笑>好像没办法，<笑>因为你你有时候那个情绪这情绪这件事情，它不会是单一的。你有时候就像我刚刚举的例子，嗯、你可能是先从买不到早餐的失望，咖啡机坏掉就觉得很衰哈、哦，有点有点不高兴。然后呢，接二连三，老板又莫名其妙拿别人的问题来骂你，你就觉得哦，我觉得很堵烂，我觉得很就是这根本不跟我无关。你可能就是开始有点愤愤不平。然后你当你这一些情绪全部累积在一起的时候，你只有能够用一个可能臭脸，让人家知道你现在正在一个。不好的状态，那人、嗯、人家问你在气什么，其实很多时候我们真的第一时间都是说不上来的。嗯，对，所以其实回到孩子身上也一样，有时候孩子气的事情，他不见得是单一事件，他可能是一些感受，或是他正在经历一些生长的过程中不舒服的。的东西，比如说牙齿痛，他可能正在那个长牙齿会不舒服；他、嗯、可能正在一些生长痛，有些孩子甚至有一些什么关节上会酸酸的，他、嗯、也不知道怎么了。嗯嗯、对，或者是他可能正在经历一些你认为鸡毛蒜皮，<對>可是对他来说是足以崩坏他的小世界的一些事情。所以你一直急着问他说：“啊，你到底气什么？你为什么要哭？你跟妈妈讲啊，你到底怎么了？”如果是你在很不爽的时候被这样问，你讲得出来吗？就更不爽，<笑>欸、对丢<笑>对,对，所以你会发现，当你一直急着去追问的时候，通常会得到什么结果？大叫大哭吧，嘿，你好像成为了那个最后的一根稻草。然后你就正好正面的承接他所有的情绪，嗯、因为他就突然哇、嗯啊，就是爆炸、排山倒海的东西，甚至他开始丢东西，开始让场面变得很难堪。你会觉得啊，只是问你一下，到底哭什么啊？嗯嗯，对。所以其实有时候，你可以说有点像是我会建议说，你可以把他的情绪说出来。哎，妈妈看到你好像在生气。嗯。你把你看到的东西观察，你告诉他，哎、欸，妈妈看到你现在这样子啊，好像是在生气哦，这样就好了。你不要去问他为什么生气
0: ，让他知道说媽媽，妈妈妈妈晓得你现在在你怎么了，有一个人跟你知道<對>跟你一样，就是知道你正在不开心，正在很难过这样子
2: ，是。你当他知道说，哎、欸，我有我其实有 care 到你的情绪，你好像现在心情不好、欸，哎，我我有看到，嗯。但是孩子就是有时候我们在照顾孩子，都会觉得说啊，孩子的生气一定是因为我，我这个大人是不是可能刚刚有什么事情做不好，让他觉得、嗯、哦，他现在在。但其实就像我刚刚举例的，孩子有时候他的情绪真的不见得跟。照顾的人是全然的相关，就像我举例，生长痛啊，或是牙齿痛，或是他正在胀气、正在便秘、正在大便大不出来，正在有一些他自己身体的议题，他可能也会用生气的方式去表现。那、嗯、你你不用去觉得你必须全然的承受他这样子的情绪，或是哦，他生气一定是因为我没有把他怎么样怎么样。其实有时候不一定是这样，但是你可以让孩子知道说，哦，我有观察到你正在一个。比较不开心的状态，那他如果状态 OK，、嗯、他的情绪稳定了，或是他真的比较冷静的時候，也许他是可以试着用言语或者是用动作让你知道他怎么了。那如果说都没有的话，其实你也可以就是比较纯粹的做一个陪伴。可是真的真的不要在一个人气头上来的时候疯狂的问他啊你在气什么？嗯，对，就像是我今天举的例子。你就已经经历很多烂事情了，<的>然后你亲密的伴侣孩子问他说：“嗯、啊，你今天脸色在臭什么？你到底在气什么？你想想看啊，到底怎么啦？”
3: 哈，发了，烦
2: ，对，你会觉得烦，你会觉得困扰，<懂>对，所以就是你们可以往，就是可以往这个不同的角度来思考看看，就是应对他的情绪的时候，嗯、其实你不一定要跟他一起卷入一个。风波里面，你可以稍微用比较旁观的角色，嗯、可是让他知道说，哎，我会在你旁边陪你。你可以哭，你可以生气，但是 OK， 我会陪你。那你可以自己先，就是让这个情绪经过一下，这样子。嗯嗯，对。其实我我
0: 觉得，其实爸爸妈妈当然都还是会希望是说，哎，我可能在第一、第二阶段就来得及。可是往往有时候就是不小心，已经发展到第三阶段，就是。开始哭闹，停不下来，然后甚至他好像有点歇斯底里，到开始在喘
3: ，就是他嗯嗯嗯
0: 他可能已经停不下来了。那如果已经到了这个阶段的话，尤其这个这个时候，他还偏偏就是在捷运上，这种真的是很很很尴尬，然后爸妈又很急，然后到底有什么办法可以立刻让他按停止键？就是。可不可以先不要这样子做？有有这种这种可以马上先让他停下来的方式吗？或是就是也也其实不一定，就是可能觉得这个环境不适合这样吵闹，而是可能就觉得，哎、欸，他再这样下去，好像他的生理状况已经有一点有一点在气喘了，有点担心了，会不会走过头了？就是发脾气发过头了，那樣又怎么办？让他马上停下来。
2: 嗯，这个题目我想一下哦。其实，就像我前面说的，孩子大部分的时候比大人想象的还会照顾自己的身体，嗯、所以当他们让自己哭到有一点点 overload 的时候，他们是知道这个方式就会有人会。妥协于这个情境，很多时候是这样，除非是有一些真的很特殊，嗯、像我们在工作情境上可能会遇到一些比较没有办法控制自己状态的孩子，像自闭症，他们可能因为跟外界的连接比较弱，嗯、所以他们没办法理解说我哭到什么情境会怎么样，他们就是比较自身的感受。可是大部分如果是一般的孩子，他们都。到，比如说到两岁左右，他们其实都是，除非是受伤或是呃跌倒这种呃疼痛的哭，其实大部分他们的哭都是有带着一些目的性的，然后通常也都会是观察情境跟照顾者的结构下才会去进行的一个行为
3: 。嗯
2: ，对，所以呢。如果你感觉孩子可能在特定情境特别的会让你感觉他知道在这里可以开到一个 turbo， 而且你好像在这个状态会很快妥协的时候， oh. 你要做的事情就是。赶快先离开这个情境。嗯因为孩子真的很聪明。其实你去观察、嗯、一一岁多的孩子，我我不敢这样说，因为一岁多的孩子他们其实对外界的观察是比较弱的，因为他们还在一个比较 baby 的状态。可是通常只要有社会经验，所谓社会经验就是说有去过托音的、哦、有出过社会了啦、哦、然后有一些可能很多社交经验，大概两岁左右的孩子，其实他们的哭。通常他们都会是边看着四周和照顾者，然后再哭，哭一哭会停下来看一下这个环境有没有一些观众。哎、嗯，有观众我也要哭更大声，哦、没有观众，其实你去观察他，他慢慢的就会越来越小，越来越小。那我们为难的时候，就像毛毛提到，哎哇，我们在捷运、呃人很多、欸、而且他又不是我们的家人，我们不能叫他们不要管，他们一定会忍不住就是會看一下这样。嗯、那这个时候我们能够做的事情就是先把这我们先离开这样的情境，让你的孩子没有情境这个武器。嗯因为把情境拨开之后，其实转移一下注意力，他其实就会忘记他刚到底在哭什么。因为其实两岁左右的小孩对于。他们的专注力其实都是还算很容易被转移的，就是你可能都在同一个情境，他可能就会一直叼在那个状态里。可是你可能转一个情境，你先离站，或者是你先离开到一个比较哦适合他这样哭的地方，然后你做一些什么事情，可能就是诶。我们来玩一下什么东西，或者是诶，我们来吃一点什么东西。其实他们都算是很容易被转换的一个年龄阶段。所以我会建议说，如果你感觉你的小孩真的就是已经到有点歇斯底里，已经到那种哇、啊，已经很失控的状态的时候，转移情境通常是一个最快而且最有效的方式。嗯，就立刻就是让他换，嗯、比如说换一
0: 个房间，或者是换一个场所的这这样去中断他，他可能还在觉得，哎，我在一个就是让我很爆炸的一个状态这样
2: 。对，因为其实啊，常常会爆炸的都。不是小孩，都是大人
1: 。对，
2: <笑>大人会先爆炸，<笑>
1: 怎么会讲得这么<对>这么准、啊？
2: <笑>对，因为就像我说，我就会开玩笑说这种事情就是、呃，自己不尴尬，尴尬的就是别人。对，<笑>所以小孩是很精确知道怎么使用这个技能的哦。对他们来说，哭他们不尴尬、啊，但是尴尬的一定是。旁边的大人啊，那大人很容易因为自己尴尬，所以就妥协。那他的计计谋就会成功。那如果你常常被这个、嗯、被他这个套路哈、哦、圈着的时候，你就会变成他可能接下来就会用这个套路来跟你熬更多的东西。嗯。
1: 咚咚咚咚咚！
0: 双双双双对我我下一题想要问，就是可能不是用哭啊、尖叫这种比较原始的情绪表达，就是因为两岁的小孩，有些小朋友们的语言发展真的很很好了，就很会硬吹硬挤，就很会讲，就是常会说我不要，我不要，我不要，不要,不要，不要，不可以。我不要你之类的，然后甚至可能还会有些就说啊、哦，现在刷牙，然后就突然就会问说，那为什么要刷牙？为什么一定要怎样怎样？那如果遇到这种的时候，爸爸妈妈可以怎么样去？就是叫他不要再问了，因为有时候一直在问为什么为什么，其实很烦
2: 。这就是一样。烦自己不烦，烦的都是别人，跟那尴尬的议题很像。<笑>但是其实我会这样说啦，我觉得你可以去观察，因为其实小孩开始问问题的时候，是代表他的语言能力跟他的认知能力是在进步的，是在往下一个阶段走。嗯嗯、因为他开始思考，就像我刚刚前面提的，他从一个必须跟某一个大人共同生活的一个共生的状态，他开始变得个体化。那你开始变个体化之后，你就会对这个世界的规则都想要踩看看，然后跟你会想要问很多问题，想要知道为什么这个世界是到底是怎么运作的
3: 。那其实这
2: 都是一个个体化的一个阶段，那也代表说他其实在一个很蓬勃发展的一个成长，所以其实这是一个非常好的一个开端。但是呢，你可以去观察看看他问的问题到底有没有听进去。嗯，比如说，他可能会一直问你，嗯、可能小孩就在啊，妈妈为什么要刷牙？然后你可能就跟他讲一些，哦，跟你讲刷牙，哈、哦，就是这样这样那样，你才不会蛀牙，蛀牙很痛哦， blah b l 然后，小孩就是哦哦哦，就过去，但他可能等一下又在问了你一模一样的问题，嗯，然后呢？你就在解释第二次，但是呢，这种事情无三不成理，他一定会问第三次。通常到第三次，你就会觉得非常的火大啊是！是没问归在，他这那我不是跟你讲啊？哎，刚跟你讲了，到底要问几次？好，那这时候我就会很建议你来做一件事情是，是你要观察看看，他问你问题到底是只是一个发语词，好像是一个聊天的开开开场，还是说他是真的有在听你在问什么？哦， oh. 所以我可能就会他问完之后，我我跟他解释完，我就会解释的比较简短哦，因为刷牙的时候，坏虫虫才会跑走哦，好、哦，可能就是一个这样很短的解释。那我可能会马上问他，哎、欸，那为什么要刷牙？你把问题丢回去给他。哦哦， oh, 逼逼迫他要自己吸收，<笑>
0: 哦他，因为他
2: 讲出来了，就是他已经听到了嘛，<笑>他就听懂啦、啊。
1: 对对对对
2: 对，可以哦。對
1: ,哦对，因
2: 为其实我发现很多爸爸妈妈都会卡在这个地方，就会觉得啊，我就跟他说，他就会记得，下次他就不会再问我了。可是呢，其实小孩并不是一个这样子的。的很就是不是这样子，你跟他说他就记得，就像是有时候我们回想，有时候我们自己爸妈跟我们讲什么，让把些个听听后来不是做自己想做的事情嘛？就是小孩也是一样，所以你可能要去观察说，他问你这个问题，他有没有有效率的在吸收你给他的答案？那如果没有的时候，嗯、我可能就会跟他说：“哈，可是我刚刚有讲过了、啊、然后让他让他可能会觉得哈。哦， oh, 那我下次好像要认真听一下，就是你不用无止境的去回应他这样的问题，因为我们要的是有效的沟通嘛，是我赶紧 go， 啊，你也要听进去，啊，不然我一个人就读独角戏啊，就像如果今天我们三个人录音，然后我一直讲一直讲，啊，你们两个就是。那我可能会觉得，哈、啊，你们有在听我讲话吗、嗯嗯哦？但是像我们这样子有一个很密切的互动，我我就会知道说，哦，你们有把我可能刚刚告诉你们的话听进去了。那这样子我们就可以延续这个话题嘛。所以有时候孩子其实他们一直问为什么，一方面是他们在探索这个世界，二方面是他们有发现说。问为什么的时候，它是一个很好的打开话题的方式，就像聊天说：“哎、就是欸，为什么这个这样子啊？哈，为什么这个手机要按这个地方？”就是它是一个开开场白
3: 。可是、嗯
2: 、开场白以外，你问了人家问题，你要学着怎么去听。嗯
3: ，
2: 对。那这个就是我们要来跟孩子磨练的地方，就是让他知道说，你问完问题，那你也要。同时有听对方才会觉得这样子是一个有效的沟通，妈妈才会觉得、嗯、哦，我讲的是有理的。不然的话，嗯、我如果一直回答你啊，你都没你听啊，我们就浪费我的时间，对不对？嗯，
3: 也、嗯
2: 欸、对耶。嗯
3: ，对
2: ，所以你可以适当的请他说说，哎，所以为什么换妈妈问你咯，哦，为什么要刷牙？你这么聪明了，你都有都我去上学了，老师有没有跟你说为什么要刷牙啊？不然你去问老师看看。所以你可以把这个问题做回去给他，嗯、然后去观察说他是不是真的可以去想办法回答你。嗯嗯嗯，对、嗯，
0: 就这这真的是也没有想过的，
1: 哎、欸，我从来没有想过的，下次来试试看。对對,对，因为小朋友很容易在睡觉之前特别多，为什么？嗯。他他应该就是在拖延睡觉的时间，
0: 对，想要说先跟你聊聊天会
1: 不会比较晚让我睡觉？哎<笑>、欸，下次来这一招，
2: 嗯，对，因为其实你讲对，就是为为什么他其实是一个非常好开话题的方式，他就是一个，哎，为什么为什么那个天上有云？哎，你就会。哦， oh, 就是逼不得已可能就会回答一些东西，那小孩也会学到说这是一个很好的就是、嗯、哦开启话题的方式，或是你说的拖延睡觉的时间的方式。那我们就不要掉到这个陷阱里面，嗯、你就把问题丢回去，他反而要开始思考，他觉得很累的时候，他就不会再一直问这个问题，<笑>或是应该说啦，嗯、对，或是应该说他就会对于自己开这个问题的时候会比较。负责任的去听人家在说什么，嗯、而不是纯粹只是丢问题。因为我观察到啊，现在其实很多孩子，因为都家里可能只有一个孩子，就是比较少子化状况，所以很多很多的学、嗯、学浅的幼稚園的小孩都有这样的情形，就是一张嘴很会讲哦，很会。你进到他的教室就会。老师，你是谁啊？你叫什么名字？你为什么短头发？他们会问你好多好多问题哦。可是呢，你会发现他们其实忙着问，然后没有在听。嗯，啊、对他们会一直问，他们会觉得一直问问题。他们也许是他们家的大人就会觉得哇，他很懂事，很会聊天哦，就搞拱了呢、欸。嗯、可是其实你再去观察这些孩子，会发现奇怪，他们好像。都一直在问问题，可是都没有在听到人家说什么，所以就变得很多的沟通的议题就在那边出现。就是他可能也听不懂同学在说什么，或是很容易有一群小孩在教室里面，大家就各自玩各自的，然后他们几乎没办法合作，因为他们都没有在听同学讲话。
3: 嗯
2: 、<笑>他们就是完全没有在听同学讲话，然后就会有很多很多的社交冲突。所以这件事情是我们可以从。很小，大概两岁。当他开始问为什么的时候，你就可以试着告诉他答案。但是你可以把答案精简化，再把这个问题丢回去给他，嗯、去确认说他真的有听得懂你在问什么，嗯、而且我是在意你有没有听到我说的话。嗯，<音>对，听懂，而且听到，而且知道，而且是在意的，就是我跟你我给你的回答，我其实是在意你知不知道的。我觉得孩子需要去慢慢的去培养这一块的能力。嗯嗯嗯
0: ，对啊。那除了其实沟通之外，我们我们自己就周遭的妈妈们，其实有有一些人就有，就是小朋友可能个性是比较比较活泼啊，或是比较愿意表达自己的，他可能不是用言语在表达，他是用动作。比如说，他可能就是一兴奋一开心，他是选择去咬爸爸妈妈，或甚至去去拉扯，拉扯就是父母，就是可能会到有痛，就是让爸妈都会有点痛的时候，该怎么办？因为他可能就是有的时候会跟他说：“哦，妈妈会痛。”然后甚至就还装哭，就说：“哦，你弄得妈妈好痛。”结果小朋友就不觉得，就是真的妈妈有痛，他就甚至就是继续打或者继续咬。然后可能或者是妈妈就是直接好你咬我我也咬你，都试过，结果小朋友觉得更好笑，然后还继续继续这样玩。就是这这这个部分是有办法可以有一个解解解套它的一个方式吗？嗯
2: ，这个部分呢，其实我们在现场啊，不只是一般的学生，其实特殊的孩子也比更常更常发现发生这样的情形，就是他们会抓不到。别人的身体界限到哪边？其实我会去解释说，嗯、这也是一种身体界限，嗯、因为我们都是孩，就像我前面有跟大家说的，哦，孩子跟照顾者会一开始的时候是一种非常共生的状态。那孩子在慢慢成长的过程，你会发现有一些孩子会去用咬乳头来去来跟确认一下跟妈妈之间的关系，嗯。嗯哎，我不知道你们有没有这样经验，但是有一些孩子会有一些像稍微的咬乳头，然后去发现，哎，妈妈好像在，哎呦，妈妈有一个生理反应，对,对,对,对，对对<吧>然后孩子可能就会露出一个嘿嘿，他就会笑
1: 一下，嗯，嗯对
2: ，那其实这个东西就是他最初我们说的，他可能在慢慢的成为一个个体的阶段，他、嗯、会去试探这个照顾者或是身边每一个人的界限到哪里。那如果说今天呢，他咬了你，那你还是笑笑的去接纳他的这一些行为，孩子可能就会觉得说，哎呦
3: ，嗯，
2: 我可以咬他，他是可以接受我这个行为的，那我要继续做这件事情。那你也可以有另外选择，就是当他咬你的时候，你可以拒绝他，然后让他说，哦，我不喜欢你这样，
3: 嗯
2: ，而且要非常明确，马上。让他知道你是拒绝这个行为的，因为很多时候我观察到的是，爸爸妈妈会因为一些个人的因素，所以可能不太敢拒绝小孩，就会觉得。哦，打一两下，哎呀，好啦好啦，不要打了哟，不要打了哟，妈妈痛痛哦。然后后来才会突然 k e c k 一鼻子，哎，怎么打那么多下，妈妈痛哎<笑><笑>。对,对,对,对我,我相信你们应该自己在身边也看过一些人会这样，他们可能在被小孩打一两下的时候，或是一直打大腿哦，哇，然后一开始这些家长可能都会笑笑的去接纳他这些行为，可是会突然在一个瞬间风云变色。大人突然踢屁屁，然后突然很生气吼小孩，就是会让你觉得，唔，你就算是一个旁观者，你都会感觉到那个情绪是瞬间的转换。那小孩这时候会干嘛？哭啊，吓到，大哭，吓到尖叫，因为他突然被求欢被拒就是他可能觉得啊，刚不是玩的好，怎么什么现在突然这样，就会哭这样。那让孩子常常在做这件事情的时候，其实你可以去。想象，他也透过这个方式在试探这个大人的底线在哪里。哎、欸，我打你五下，我看你会不会生气；我打你十下，嗯、我看你会不会生气。好、哦，那久了之后，如果他常常都用这种方式在跟大人哦，或是身边照顾他的人去互动的时候，你会很辛苦，因为孩子人就是一种，他会不断是不不,不管是小孩还大人哦，我们其实只要活在这个世界上。跟人有关系，你就会一起去试探别人的底线。嗯，对，所以呢，你要怎么样去减少孩子一直对你做这些越来越多的行为？就是可以的话，请你在这个行为的第一时间、第一次发生、第一下就停止他继续对你这么做。
0: 嗯，就可能就是推开他说：“妈妈不喜欢。”的
2: 这样的方式，就
0: 是明确的中断他这个行为
2: 。诶、欸，对，但是我觉得推开可能是一个会比较情绪比较大的一个行为，因为比如说像我们如果突然被别人推开的时候，你可能会先吓一跳，嗯
3: ，你才
2: 会诶、欸，你才会去思考，哎、欸，发生什么事情。所以我会比较建议是，比如说我举一个例子是哦，刚刚你有提到有的小孩会干嘛？用手手一直打大人啊，打一两下很可爱，嘿嘿嘿嘿，后面就会开始有点不 OK。打第一下的时候，请你立刻抓住他的手腕，停止他这个行为，而且明确的用语言和声音和表情告诉他，请你不要打我，我不喜欢这样，
3: 嗯。语
2: 言、声音还有表情<塞>三者兼具，因为如果你只有语哦，你只有表情很严肃，语气是哦，妈妈不喜欢你打我哟，哎、欸，你会觉得紧张吗？不会。那、嗯嗯、如果今天是我不喜欢你这么做，
3: 嗯,嗯,嗯，你就会
2: 觉得哎，气、欸、氛好像不太对劲。好、哦，嗯嗯所以呢，是你的动作，你要先停止他这个行为，但不一定是推开，你是一个制止，就是。hold 住他，请他不要再这么做，然后给他很明确的声音，然后给他很明确的表情，那让他知道说我是很重视这件事情，我也真的不喜欢你这么做了。那孩子其实就会慢慢的去减少这样的行为，但、嗯、他不会马上，他等一下还是会再来试试看你会不会不爽。可是你多让他感受到几次之后，其实他就会慢慢的知道说，哦，原来你是不喜欢这样子被对待的。嗯嗯，嗯对，所以就是就像我前面说的，尽量尽量减少说哦，哈、啊，小孩打没关系啦，啊，就是喜欢这样子弄我的衣服、弄我的头发，不要劲啊，不要劲啊，哈，然后一瞬间突然暴怒，其实这种状况最容易让人家搞不清楚說，说啊，你到底是可以还是不行？嗯嗯
3: 嗯，
2: 嗯嗯对不对？如果你是小孩啊，你就会觉得说，哎、欸，我摸这个狗狗，我摸五下没关系啊，怎么第六下狗就咬我？
3: 嗯，为什么？嗯、为
2: 什么狗狗突然咬我了？为什么？它其实是搞不清楚的
3: 。那你
2: 不如就是让它在摸之前，或是这个行为发生之前，你就直接告诉它说：“哎、欸，不行哦，我不喜欢被打哦，我不喜欢被你咬哦，请你不要这样对我。”就是你在第一下、嗯、第一次就马上制止它，才能够比较有效去减少这件事情。嗯，那如果比如说它
0: 不是对亲密的。家人或是朋友，而是就是可能他出去外面，他就一个是一个身体界限领域很强的小朋友，然后可能出去外面公园，你难免会遇到一些陌生的小孩跑过来想一起玩，然后可能那小孩可能就是就是个性是比较呃主，就是领域意识很强嘛，所以陌生人只是稍微靠近你，他就直接伸手去打他了，然后可能妈妈就立刻制止他，就说：“哎、欸，不可以打。”打别人呢、哦，别人会痛痛，然后把他带开。可是小朋友还是会很生气。那那遇到这种状况的时候，要该怎么让小朋友知道说打人是不好的？然后那个身体界限这件事情要怎么样让他去习惯？是说他在外面就是会有人有可能跟他一起共同玩一个玩具，或是会有人靠近这件事情？嗯
2: 、这个，这个问题有再多一点点的例子吗？因为我觉得这个问题。因为因为这个问题、哦、牵涉两个以上的家庭。嗯、
1: 呃，像像我们以前带小朋友出去的时候，我会发现有时候是某一两个小孩会特别有这样的状态
3: 。嗯，不
1: 知道是不是可能在。像刚刚我们都有提到嘛，比如说他在家里就习惯所有的人都尊重他，嗯，对。那他出去，他就可能就会觉得说，我现在走的这条路就是我正要走的按、啊、你靠近了我就阻挡我去的路，我就想要把你挪开的概念。因为呃，我有认识一个好朋友的小孩，他就是属于小朋友，如果要一起排队。呃，溜溜滑梯的时候，他就会把他前面跟后面的都推开。<笑>是，對,对对，真的、嗯、真的，我亲眼看到他这样的状态。嗯嗯，那可是我知道的是，因为他们的家里只有他一个小孩，就是他的阿公啊、妈、嗯、外公外婆，全部里面都只有一个小孩，所以所有的人都是尊重他所有的行为。嗯，所以我不知道这个状态是不是有可能是。可能家庭状态加上个人个性或者是什么的，
2: 对呀、啊，因为这个题目哈、哦，我觉得我们其实啊，有时候真的没办法照顾到别人家的小孩，我们能够照顾的只有我们自己的孩子，怎么样去回避或是闪躲这样的状况。因为别，就像我刚刚说，这一定会是两个以上家庭的结构的不同。那也许就像前面举例的，有一些孩子他就是习惯用肢体动作去确认别人的身体界限。哎，我打你几下，你应该还好吧？哦，他可能在家里对他爸妈就是这样子，然后天上天下唯我独尊，我手一伸出来，大家就会。给我我要的东西，我就是这个世界的王子，很多小孩是这样的状态。嗯、那你说这样的孩子，我们到底在游乐场遇到的时候要怎么办呢？我有时候都会开玩笑说，嗯，我们就让社会来给他一些教育。好、哦，有时候真的不是我们能够在旁边，就是能够去给他什么建议，因为这个。家庭的结构其实是非常非常难去扭转的，也不是每一个家长都愿意去正视这样的的议题。他们也会觉得我的孩子安内丢吼吼啊，你他就只是哦、呃，就像刚刚那个 Kathy 讲的，哎、欸，他他就只是不喜欢人家排他前面啊，啊，你干嘛反应那么大、嗯、哇？啊，这种时候怎么办？嗯、等他去社会就会知道，就是世界不是照着他的。中心在运转，那我会比较关注的是，我们的孩子在遇到这样状况的时候要怎么办？嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，对，嗯
2: 、因为其实比较多的时候是像那个 Miki 可能已经能言善道，就会哇哇叫
3: ，妈妈打
2: 我，嗯、他可能就会有一些很明确的情绪反应。那我其实就会比较建议说，告诉我们的孩子说，哦，如果你觉得跟他玩不舒服，你不要跟他玩。嗯，对，你可以告诉他这件事情，就是哦，你你你觉得他会打你吗？那你要跟他玩吗？你如果不要玩没关系，你去玩你自己的
3: 。
1: 嗯，那、啊、你如
2: 果要跟他玩，他要打你，你要赶快跑掉。嗯
1: ，哦，教他怎么反应就
3: 对了
2: 。对你给孩子几个选项，因为其实我觉得。人都是这样，就是像我们 even 到现在是大人，你可能突然接受一个暴力的时候，可能突然有人要揍你的时候，你其实脑袋会一片空白
0: ，或是你被人家
2: 打爆，嗯、或是你可能在捷运被人家很用力的撞一你一定会觉得呆住啊。对，所以其实孩子也是这样，他就没有那个回路，知道说哦，我有 plan A、plan B、plan C， 那我会我会去跟孩子给一些建示，哎。哦，他打你哦，好啊，那我们你你先自己玩哈、哦，你就先不要跟他一起玩，好、哦，或者是你如果想跟他玩，那他要打你，你要赶快跑掉哦，哈、哦，你可以给他这样两条路，嗯、你不要太复杂，跟他说，我跟你讲，孩子不要随便被人家打，你就讲些人生大道理，听不拉哈、哦，你只要告诉他怎么做就好，然后、嗯、后面的事情，也许他就选择了继续跟这个孩子玩，然后又被打。那你可能就要去观察一下，说 m i k i 的反应是什么？他会选择在下一次再去做这件事情吗？还是他就选择他有别的选择？他决定要离开这个情境？我觉得其实两岁左右的孩子都已经有足够能力去决定自己要什么或不要什么。嗯
3: 嗯
2: 嗯，对，所以我会觉得你可以从自己孩子的角度去想说，哎，我可以告诉我的孩子，我们可以有什么样的方式选择你想要的游戏。但是别人家的小孩就交给社会来教。那如果刚好就是小孩
0: 本身就真的他很容易去攻击别人，爸爸妈妈其实是很想要解决掉他这个习惯的话，其实就反过来就是必须要再回头去观察是不是自己的小孩在家里就已经很常去做这种肢体的动作，然后可以获得到一些他想要的好处，而去避免。就是可能要开始像刚刚尖叫那一题，去让他去知道说，诶、欸，我们可以有别的表达方式，嗯、是是可能就要回过头来去检视这一块吗
2: ？对，这个时候就是要请家长来跟我们专业的人员咨商，说到底自己孩子在哪一些部分可能是需要去做教养上的调整，而不是说哦纯粹的让孩子一直在这样的情境里，因为。你常常让孩子有一些对同才，一些像借，就是用身体接触去试探同学底线的时候，其实久而久了就会很常被客诉啦，就是学校老师也会受不了， oh, 全<对>当全班同学。都说某某某会打我的时候，其实这个家长在这个时候就会经历很大很大的压力，所以最终要寻求专业。嘿，如果真的家长自己卡关，你觉得你就是不知道到底怎么办？我的孩子就是到哪里走到哪打到哪的时候，他就真的要思考一下，是不是在整个家庭的教养环节里面是有一些是可以来共同做调整的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那另外还有就是另外一个，我觉得是新的状况，就是开始会讲话之后的一个新的状况是，就是会出现一些小朋友开始乱讲话的这个状况，比如说就是像 Miki 有时候就会每次就问他说：“哎、欸，你在学校？”玩什么啊？然后，然后可能他都会随便就是回答我一个，就是哦，我我都在玩积木，或者就是说哦，今天老师带我去沙滩玩，就是会讲这种，我就一听就知道怎么可能会发生的事情。然后要怎么样去跟他沟通说，哎，你讲这句话其实是错的，是一个可能很像在说谎。的这个概念要怎么样去跟小朋友去讲？还是说，其实这就是一个很正常的一个发展时期，就是让他他会自动会随着他的成长，就会慢慢减少这样的一个就是乱讲话的行为
3: 。
2: 嗯嗯，好，所以你会觉得，比如说我现在突然问你一个问题哦、喔，问你说，哎、欸，你那个昨天你在公司做什么？就就上班。哈哈哈。哎，对你是不是发现这个问题其实是要想一下的？这问题其实没有、嗯、没有，我没有问你很刁钻的问题。我只有哎，你昨天上班都在干嘛？然后你可能就愣一下，嗯、就说呃啊，就上班啊。好，你就给了我一个很安全的答案。那其实小孩也一样啊，嗯、他有时候其实也有时候，其实，在学校没有真的做什么啊，就是一些很 routine 的事情。那他也没有一个很明确的事件可以跟你分享。那他当然就是丢给你一些学校发生过的事情，或者是跟老师有共同经验的事情。嗯、那这样子算是说谎吗、哦？你的意思说他其
0: 实他他只是想要、呃、回答，就是度过这个话題，他可能没有真的很想要深入的聊天的时候，就会出现这个，是,嗯
2: 嗯、是，就像是你可能有时候也没有真的很深入的跟你不太熟的同事聊天，他可能就问你说，哎、欸，你周末都去哪？在家，嗯哼、嗯嗯、对你可能没有。没有想要跟他说，一方面是你可能跟他不熟，二方面是你可能也不知道怎么聊这个天，或是哦，就我也没干嘛哦，那你可能就会给一个很安全的答案，所以小孩也会采取这样的策略，他就是会告诉你一些哦，玩积木啊，玩积木一定 OK 嘛，那玩哦、呃、玩溜滑梯也是很 OK 的答案，那有的家长就会说，哈，小孩都不会跟我分享学校发生什么事情哎、欸，因为我必须坦白说，有时候没有发生什么事情。嗯，对，有时候其实没有发生事情，就是他也不知道跟你聊什么，也没有什么很具体的事件能够跟你聊。嗯、比如说今天如果有同学哦，他那个跌倒了，然后脚脚就流血了，哇，这就是一个事件嘛、啊。可是如果说平常就是一个很平凡的一天，小镇又过了平凡的每一天的时候，他其实会不知道跟你聊什么，那他就给你一些好像很。呃，我我讲吧，就是比较敷衍的、比较安全的答案。那这个其实没有对错，他就是只是在回答你。所以其实也不见得
0: 要戳破他，嗯、就是就知道说<對>哦，他可能就也没有特别想要，就是讲这个话题就这样过去。反正他之后长大会随着他的成长，会越来越知道说他可以怎么样回答正确的回答这个问题，这
2: 样吗？对，或是应该说完整的回答这个问题，因为其实对两三岁的小孩来说，他们都还不太有很完整叙述一个事件的能力，尤其是这个事件并不是在当下。比如说，你要他叙述你们在家里发生什么事情，他可能会比较容易；可是你要他叙述在学校发生什么事情，那个时间是不同的，而且场景也不一样。其实跨越一个场景，对小孩来说就是。会有一点挑战
3: ，就像是我
2: 刚刚，嗯、我我可能问你说，哎、欸，你刚在家里干嘛？你可能就讲得出来说，说、哦，我在家里有做、哦、了 A 跟 B 跟 C。可是我突然问你说，啊，那你在公司在干嘛？你可能就会要想一下
3: ，然后甚至你可
2: 能想说，嗯、啊，在公司不就上班，没有干嘛？可是你一定有做一些事情啊。嗯、那我会，嗯、那你这样子是说谎吗？嗯嗯嗯嗯嗯，哦，其实不是，它就是一个，当你跨场景的时候，它的你的叙述本来就会进到一个比较比较困难，或是你需要再回想去建构那个情境，你才讲得出来。所以我都会建议说，如果你真的要问发生什么事情，你要自己有答案、有证据，你再来问。嗯
3: ，
2: 所有答案、证据，就是说，像有一些幼稚园啊，老师会拍那种小朋友上课的照片。<Wow. S 2> 如果你有这样的东西，你在问他发生什么事情，他讲不出来，那你拿照片跟他说：“哦，妈妈看到你，你们今天是不是有在那个游乐场玩丢球？好，那你请他说说看，他那那你就就会得到一个很正确的答案。啊，如果说你根本不知道他学校发生什么事情， mm hmm. 然后你就纯粹问他，那他讲不出来，你也没有答案，那其实就死无对证啊！他随便讲，你都要信吧。Mm ” hmm.
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯，其实比较容易是会遇到，可能怕是说小朋友就突然来一个就，就是说哦，今天我被什什么老师打了，就是这种，就是哎，那妈妈要马上警铃大作吗？还是说这可能只是他就是瞎扯的一个状态？其实我觉得有些妈妈会是比较担心的是，会不会有些其他就是小朋友就是真的是随便讲讲，可他讲的一个是一个很容易让。爸妈会跳起来的那
2: 种答案，嗯，你有点到一个关键字，很容易让爸妈跳起来。哦，嗯，就像是小孩会知道尖叫永远是最快扯断大人理智线的方式，那他们也会很知道讲某一些话的时候，很容易让大人有情绪上的反应。嗯，那当他讲这些话的时候，我觉得。当然，现在因为呃，其实现在就是有大家可能在孩子生的比较少，再加上整个环境的关系，所以很多大人跟老师都是处于一个比较焦虑、比较容易有一些比较紧张的一个关系。那我还是会很建议家长，当然我们防人之心不可无，但是你还是要有一个事实查核的能力。因为有时候有一些孩子，他会知道这么说，他可能可以让别人反应很大，所以他也许会试着这样子说说看。但是，身为一个最熟悉自己孩子的家长，你可以先用你的方式去观察你的孩子是不是真的有遇到一些比较不适切的对待。那这个查核方式就是，大人你也许可以用问的，你可以用观察的，或是去看他的。神情或是一些很多你熟悉的这个孩子的一些情绪上的变化，那或者是你要去观察说他到底在说完这一些话的时候，他希望你怎么样去帮他处理这件事情？那有一些孩子他可能如果说他并不是很诚实的在说，他只是发现这样说哇，好像很容易会让大家跳起来的时候，嗯，也许他讲完话会有一些调皮的脸，有一些些。你会觉得不是那么对应得到他说的话的情绪反应，那其实这个都是最亲近的大人可以去观察的部分。那如果说你观察到可能真的孩子是经历了不适切的对待的时候，那我觉得也大人也有责任去跟老师确认说到底是发生了什么事情这样子。
0: 嗯嗯，了解了解，好啊，就其实也时间也超，就是轮到我们终于最后一题，
1: <笑><笑>
3: 最后一題、哎呦，
1: 时间好快哦。
0: 对啊，然后呃，最后一题其实就是有个妈妈，她是她是二宝妈，然后她就会有遇到，就是她小朋友就是大宝终于长大，度过那个 terrible two 了，然后可能现在已经四五岁了，然后当他发现他看到他在照，就是爸爸妈妈在照顾，可能在抱，就是比较小的弟弟妹妹的时候，那个小孩就突然看着，然后就突然自己跟着退化，就会开始说：“哦，我我也不，我也不会走路了，我要抱抱。然后如果不抱他，他就开始在那边赖，就是说我就也要抱抱啊，为什么只抱妹妹，只抱弟弟？的时候，这个时候，这也算是一种叛逆期的延长吗？还是说这这这个状况，就是这种退化的现象，到底要怎么样可以处理处理掉
3: ？
2: 这个你要说处理掉吗？我觉得，嗯、呃，只要有手足啊，只要有兄弟姐妹这一种。有一点像比较，或是有点有点，呃，两者之间抗衡的议题就会一直存在，所以可能你说要完全退掉嘛，嗯、我觉得是不太可能的事情。嗯、但是这个其实蛮多孩子在成长阶段真的都会遇到，因为他们会发现说，当别人有更好的博得关注的方式的时候，他们也会想要试着用那样的方式去博得更多的关注。那这件事情其实没有所谓的对错，因为它就是一个一个人性的发展。就是当你原本所拥有的东西某程度上像是被剥夺的时候，你会想尽用各种方式去把它夺回来。那孩子的方式，他就会用一个像你刚刚讲的很好吃，就是会有点像是退化啊，平平常都会走路，突然就变 baby， 也不知道在干嘛，让人闹闹起来，还可能可能还吵着要喝奶之类的。嗯、哦，那这个时候呢，其实如果说这个孩子是已经到幼稚园有比较稳定的理解啊，他比较听得懂人话了，那其实有一些绘本啊，或是有一些呃故事的引导，都蛮可以帮助这样的孩子去理解这样的的情境是什么。那我觉得家长能够做的事情是。如果可以的话，请你也给这个孩子某程度上一个比较独立的关注，因为其实孩子会这么做，最主要的原因都是因为他的被关注的成分降低了。嗯、那如果你可以给他一些比较独特性的照顾，哦，这件事情，哇，这个事情只只有你才能够做的。妹妹还没长大，她还不能做。那现在因为你是哥哥或姐姐咯，所以只有你特别可以做这件事情，就是一种独特性。那孩子就会觉得，哎、欸，我跟他不一样，我其实是可以当一个成熟的一个独立的人
3: 。好，嗯、所以
2: 有时候你给他一些独特的感受，或是独特的照顾的时候，他其实就会慢慢的就是减少那样子的行为，就是也是鼓励他，呃，能够更独立、更成长啦、啊嗯嗯嗯。
1: 嗯，理解理解，
0: 嗯，了解。好啊，现在节目最后真的很感谢雅婷。又带来了一个超级丰富知识量的一集的内容给我们，真的,啊、真的很感谢。嗯、对啊，然后当然我们后面也当然会再持续，就是可能再看看大家有没有在反映说，哎、欸，还想要知道更多关于小孩教养啊，或是一些也跟语言教呃语言发展相关的一些问题。那我们就也是很感谢今天雅婷来上我们节目。那我们之后呢，有希望有机会还可以再邀请你来。来，就是再来跟我们一起讨论一下小朋友的的这些个话题。那节目最后也希望大家就是呃，如果喜欢我们今天的内容的话，可以来订阅我们老婆太太聊下去的频道，或者是可以欢迎来 Apple Podcast 的评论下面给我们一些心得，还有一些回馈给我
3: 们哦。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜